0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: So Olaf, jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wir hatten ja gesagt, das Wort historisch immer ganz sparsam einsetzen. Ich will
0: nicht zu große Worte ergreifen, genau aber doch sagen, so. dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen, Hä? wenn es gelingt, dass alle
1: Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Ja, okay, das hat schon mal nicht geklappt. Was sagt denn der hessische Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen, ich betone das, Schritt in die richtige Richtung heute gemacht haben. Klar ist aber auch, dass ein Weg aus sehr vielen Schritten besteht und natürlich noch weitere Schritte folgen müssen. Okay, eine Ministerpräsidentenkonferenz, viele verschiedene Meinungen, auch heute zur Migrationspolitik. Damit starten wir gleich. Und wir haben noch ein ganz anderes, schwieriges und auch ernstes Thema heute. Wir hören gleich Harald Mayer. Er hat Multiple Sklerose mit schwerem Verlauf, kann sich kaum noch bewegen, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Und er will eine tödliche Dosis eines Betäubungsmittels haben. Natrium Pentobarbital. Das Bundesverwaltungsgericht hat heute dazu Nein gesagt. Ja, furchtbar enttäuscht. Immer das mal rumgeredet mit... Alternative. Also man kann es hören, das Sprechen fällt Harald Mayer schwer. Er sagt, dass er furchtbar enttäuscht ist über dieses, wie er sagt, ständige Rumgerede, er brauche keine Alternative. Ein wichtiges Grundsatzurteil heute zur Suizidhilfe. Auch das besprechen wir heute in der Tag am 7. November 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Was das jetzt war. Ein Durchbruch, so sieht's ja die Kanzlerpartei SPD und den Kanzler Olaf Scholz selbst, haben wir gerade auch schon gehört. Oder noch unzureichend, das sind die Worte von Hendrik Wüst, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Politiker. Das ist, wie so häufig, Ansichtssache. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz von gestern, im Schwerpunkt zur Migrationspolitik, wollen wir das jetzt alles nochmal genauer sortieren. Und das machen wir mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio jetzt hier in der Leitung. Hallo Katharina. Hallo Sandra. Hangeln wir uns erstmal daran entlang, was da jetzt gestern rausgekommen ist. Bis tief in die Nacht wurde ja diskutiert, wurde gestritten. Und der niedersächsische Ministerpräsident Weil, der hat am Morgen dann auch gesagt, dass es wirklich auch lange ums Geld ging. Was ist da rausgekommen? Also das war auch von vornherein schon klar,
0: dass das wahrscheinlich noch mal lange diskutiert werden wird. Denn da hat der Bundeskanzler die Länder ja quasi seit Mai schon rangehalten Und gesagt, das klären wir dann jetzt im November. Und es gab vorher schon eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern, die auch nicht wirklich sich einigen konnte. Da liefen einfach zwei verschiedene Vorstellungen aufeinander. Da waren die Länder, die gesagt haben, wir brauchen viel mehr Geld vom Bund. Wir brauchen pro Asylbewerber und ja 10.500 Euro auf jeden Fall. Und der Bund hat gesagt... Sorry, also das Geld haben wir gerade nicht. 5000 Euro pro Asylbewerber pro Jahr, das können wir euch bieten. Das waren die beiden Positionen. Jetzt hat man sich bei dieser Pro-Kopf-Pauschale in der Mitte geeinigt, bei 7500 Euro pro Asylbewerber pro Jahr. Das bekommen die Länder schon mal. Und dann bekommen sie auch noch mal zusätzlich Geld. Und das wiederum hat aber einen Preis. Und zwar, dass auf der anderen Seite die Asylbewerber für längere Zeit weniger Leistungen bekommen. Also die haben bislang aus dem Asylbewerberleistungsgesetz für 18 Monate Geld bekommen, so im Existenzminimum. Da sind waren auch Geld drin für, ähm, für Kleidung, für Essen, auch ein bisschen Taschengeld. Und das ist dann nach 18 Monaten auf die Höhe des Bürgergeldes gegangen. Und dann hat man nach 18 Monaten auch auch Leistungen, zum Beispiel medizinische Leistungen bekommen, im Sinne der gesetzlich Versicherten. Und das soll jetzt nicht nach 18 Monaten soweit sein, sondern erst nach 36 Monaten, also nach drei Jahren. Und damit spart man sich halt dann wieder ein bisschen Geld ein. Das soll eine Milliarde in etwa sein. Und das bekommen die Länder dann auch nochmal vom Bund. Insgesamt sollen sie um 3,5 Milliarden Euro
1: entlastet werden. Und dann ist aber immer wieder in der Diskussion ja auch gesagt worden, es geht jetzt hier nicht ums Geld. Sondern es geht auch mehr ums große Ganze. Der Topos, der da immer wieder gehandelt wird, wir steigen gleich nochmal in die Analyse genauer ein, aber jetzt erstmal vielleicht rein deskriptiv, das ist dieser Topos, die irreguläre Migration zu begrenzen. Und dazu gibt's jetzt auch eine ganze Reihe von Verabredungen. Fasst du uns die zusammen, gibst du uns da nochmal den Überblick. Ja,
0: also ich greife mal ein paar raus, weil alle glaube ich, das dauert ein bisschen. Aber so mal die wichtigsten. Also diese Geldfrage spielt natürlich auch rein in diese Sache der Begrenzung der sogenannten Pull-Faktoren. Also es gibt diejenigen, die sagen, auch wenn das nicht nachgewiesen ist, dass wenn die Sozialleistungen sehr hoch ist, dass die Leute deshalb nach Deutschland kommen. Und das soll dann natürlich mit dieser Begrenzung der Sozialleistungen oder dieser Ausweitung auf 36 Monate des Asylbewerberleistungsgesetzes ein bisschen eingefangen werden. Dann will man die Geldleistungen, die Asylbewerber also im Moment grundsätzlich bekommen, die kommen sehr oft bar ausgezahlt, in eine Art Bezahlkarte ummünzen. Also dass es eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte gibt. Ich denke, das kann man sich dann vorstellen, wie wir alle so eine EC-Karte im Geldbeutel haben, das dann halt ein fester Betrag drauf und mit dem können die Bewerber und Bewerberinnen dann einkaufen gehen. Das soll aber bis Ende Januar kommenden Jahres erstmal ein Modell dazu entwickelt werden. Und wir wissen, wie die Digitalisierung von Bürokratieprozessen in Deutschland ist. Mal schauen, wie lange das tatsächlich dauert. Dann will man die Binnengrenzkontrollen verlängern, die es ja jetzt schon gibt an der deutsch tschechischen Grenze, an der deutsch-polnischen Grenze, an der deutsch-schweizer Grenze und an der deutsch-österreichischen Grenze. Die sollen weiter bestehen bleiben. Da war ja die Innenministerin sehr lange sehr zögerlich. Dann möchte man auch, dass der Familiennachzug für subsidiärschutzberechtigte, Schutzberechtigte, dass es ein spezieller Schutzstatus nicht ausgeweitet wird. Das war ursprünglich mal ein Plan der Ampel. Dann sollen die Verfahren auch beschleunigt werden. Gerade für die Gruppe von Asylbewerbern, die aus Ländern kommen, wo die Schutzquote sehr gering ist. Also wo maximal fünf 5% der Leute überhaupt hier einen Schutzstatus bei uns in Deutschland bekommen. Und dann möchte man, dass das Asylverfahren mit Anhörung und so drei Monate maximal dauert und in Erstaufnahmeeinrichtungen stattfindet. Und dann der Klageweg dazu auch noch mal maximal drei Monate dauert. Das braucht natürlich auch einiges an Personal. Da hat man sich darauf geeinigt, dass das auch aufgestockt werden soll. Muss man auch sehen, ob das dann tatsächlich so funktioniert. Und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe an Beschlüssen, die naja so eine Art Absichtserklärungen sind. Oder man betont bestimmte Dinge, zum Beispiel, dass man die Bundesregierung jetzt unterstützt, dass die Reformen auf EU-Ebene weiter umgesetzt werden sollen. Dass man auch unbedingt diesen Verteilmechanismus möchte. Dann hat man sich darauf geeinigt, dass die Bundesregierung prüfen soll, ob Asylverfahren auch in Drittstaaten oder Transitländern stattfinden könnten, also nur ein Prüfauftrag, dann hat, betont man auch, dass die Migrationsabkommen mit Herkunftsländern besonders wichtig sind, also wo der Bundeskanzler jetzt gerade in Afrika unterwegs war, zum Beispiel Nigeria, auch die Innenministerin, die jetzt ja gerade in Marokko war, wo man sich darum bemüht, dass man Abkommen mit Ländern schließt, dass die ihre Staatsbürger, wenn die bei uns in Deutschland abgeschoben werden sollen, auch wieder zurücknehmen, also das sind so, ähm, es, ist, es ist ein breiter Aufschlag an
1: verschiedenen ähm, konkreten Maßnahmen bzw. Erklärungen. Da war gestern ja ganz interessant, also dass lange zusammengesessen wurde bis nach Mitternacht, das hat jetzt glaube ich nicht so ganz viele überrascht, aber der ganze Auftakt, wie das alles losging mit der Ministerpräsidentenkonferenz und einer Überraschung und auch Verzögerungen, die es da gab, das war dann glaube ich schon interessant, kannst du uns das nochmal schildern? Also
0: es war ja ursprünglich so geplant, dass die um 10.30 Uhr zusammen, äh, die Ministerpräsidenten sind tatsächlich um 10.30 Uhr zusammengekommen gestern, die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen zu ihrer eigentlich regulären Ministerpräsidentenkonferenz, also der MPK, wie man kurz sagt. Und das sollte eigentlich um spätestens 15 Uhr vorbei sein. Dann wollte man zum Kanzlerfahren ins Kanzleramt und sich dort mit ihm dann treffen und vor allem über die Finanzen sprechen. Und dann muss es wohl so gelaufen sein, dass die unionsgeführten Länder und Winfried Kretschmann, die sich davor noch getroffen haben, bevor man sich überhaupt in der Groß Runde getroffen haben, mit einem Katalog an Forderungen gekommen sind, die, wie man das hier nennt, A-Seite, also das sind die SPD-geführten Länder und der linke Bodo Ramelow, etwas überrumpelt haben. Also die fanden das sehr überraschend, dass da plötzlich jede Menge neue Forderungen mit drin standen, unter anderem wollten sie tatsächlich die Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten. Das, sind, das ist eine Forderung von Hendrik Wüst vor allem. Darum ging es. Dann ähm, kam auch der Vorschlag einer Kommission, parteiübergreifende Kommission, auch mit Zivilgesellschaft, wo man sich zum Thema Asyl noch mal zusammensetzt. All das war da drin. Und das hat man dann sehr, sehr lange beraten. Und wir Journalisten und Journalistinnen hier im Hauptstadtstudio auch, war der Kollege Volker Fintermann noch, wir saßen hier vom Rechner und haben eigentlich auf diese Pressekonferenz gewartet. Ging um 15 Uhr davon aus. Und dann gab es auf der Seite von Hessen... Das sind im Moment die, die den Vorsitz haben der Ministerpräsidentenkonferenz. und Banner und da stand dann immer drauf, ja, am Anfang 15, beginnt kurz noch 15 Uhr Pressekonferenz und irgendwann wurde das geändert in auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir werden sie rechtzeitig informieren. <lacht> Wie das, ist man manchmal so ist. Ja. das im Rechner drückt immer äh, aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren und nichts ist passiert. Und dann hat das tatsächlich bis 18 Uhr gedauert und dann kamen die da raus mit äh, einer Reihe an Beschlüssen. Die Kommission war dann drin, die Asylverfahren in Drittstaaten zum Beispiel nicht und man hat gemerkt, da hat es ganz schön gekracht. Also Boris Rhein hat das so, der hessische Ministerpräsident und gesagt, ja, wir haben jetzt intensiv beraten, alles gut. Und dann kam Stefan Weil, der niedersächsische Ministerpräsident. Und für einen Niedersachsen oder niedersächsisches Temperament würde ich sagen, der war ordentlich verärgert. Also das fanden die wirklich nicht gut, dass die unionsgeführten Länder so reingegangen sind. Und damit ist man dann auch schon in dieser Stimmung zu Scholz gefahren. Der wiederum hat dann wohl jeden einzelnen Minister auch nochmal auftanzen lassen, weil es ging um verschiedene Themen, ging auch um Krankenhausreform und so. Und am Ende dann eben das lange Thema Finanzen. Das alles hat diese ganzen Debatten
1: sehr lange verzögert und man hat sehr lange diskutiert. Ja, wobei am Ende, wie gesagt, steht nun die Einigung. Und auch das hat Stefan Weil dann in dieser Pressekonferenz noch mal rausgestrichen, dass eben, obwohl alles so schwierig war, dass das aus seiner Sicht auch ein wichtiges Signal sei, einfach weil auch das Thema Migration jetzt ja durchgängig gehandelt wird als das Drängende, das Drängendste, das Wichtigste Thema. Lass uns es noch mal anhören, was er da dann gestern Nacht gesagt hat oder heute Morgen.
0: Das bringt zum Ausdruck, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind, in dieser Situation einer doch sehr gestressten und auch zum Teil gespaltenen
1: Gesellschaft jetzt zu definieren, wie kann der Weg eigentlich sein, damit wir wieder zusammenkommen. Ist es denn jetzt so, dass diese Einheit, diese Einheitlichkeit, die Einigung da ist oder kocht da jetzt irgendwo, vielleicht auch in der Ampelkoalition, kocht da nochmal was hoch? Also ich glaube nicht, dass das jetzt komplett alles einheitlich
0: und Friede, Freude, Eierkuchen sein wird, weil ich glaube, dass zuvor schon der Druck einfach wahnsinnig hoch war, weil man das auch sehr lange hat und... Ähm um diesem Bild zu bleiben, auch das hat vor sich hin köcheln lassen. Ich habe gesagt, im Mai hat man sich das letzte Mal getroffen und dann hat man erst jetzt wieder über das Thema gesprochen und dazwischen ist wahnsinnig viel passiert. Auch die Umfragezahlen der AfD spielen da eine Rolle, die mit hochgegangen sind, wo sich viele eben unter Druck gesetzt fühlen und sagen, das ist jetzt das Thema, das wir angehen müssen, ganz dringend, sonst gehen da die Zahlen noch höher. Und das wird schon nochmal für Debatten sorgen. Also wenn es um die konkreten Beschlüsse geht, dann muss ja mindestens diese Ausweitung der Leistungen nach dem in den Bundestag und das ist sicher was, wo vor allem die Grünen, kann ich mir vorstellen, wenn dann nur zähneknirschend auch zustimmen können. Die haben ähm, schon bei dem Thema Abschiebungen große Skepsis, dass das richtig ist, was die Bundesregierung da jetzt äh, plant mit der Verschärfung der Abschieberegelungen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema auch nochmal dafür Debatten sorgen wird. Und wir sehen das ja auch, dass auch die Union noch mal deutlich Druck macht und eigentlich jetzt schon signalisiert, es ist uns alles nicht genug und da brauchen wir eigentlich noch viel mehr. Es gibt eine Protokollerklärung zu den ganzen Beschlüssen von Bayern und Sachsen, die unter anderem besagt, dass man eine Integrationsgrenze möchte. Das ist das Wort von Herrn Söder. Das ist das, was wir früher unter Obergrenze kannten und dass man auch die Sonderaufnahmeprogramme zum Beispiel für Flüchtlinge aus Afghanistan für feste Kontingente stoppen soll. Also da wird weiter diskutiert werden und das ist jetzt nicht das, das Ende dieser Debatte und nicht das Ende, glaube ich, auch des Wettbewerbs in, überbieten mit neuen Maßnahmen.
1: Wobei andererseits auch auffällig war und interessant, Friedrich Merz, der CDU-Chef, der war ja nun in dieser Runde gestern nicht dabei, einfach wegen dieses Formats als Ministerpräsidentenkonferenz plus Kanzler. Der hat heute Morgen auch reagiert auf einer Pressekonferenz, hat aber nicht im ersten Impuls gesagt, ach alles too little, too less, sondern hat ganz knapp das hier gesagt. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass diese Beschlüsse jetzt vor dem Jahresende noch in den Deutschen Bundestag eingebracht und dort beschlossen werden, sodass diese Vorschläge der letzten Nacht am 1. Januar 2024 auch in Kraft treten. Das muss man jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer auseinandersortieren. Du hast ja dieses unglaublich breite Bouquet mhm. an Maßnahmen und Verabredungen eben uns vorgestellt, überblicksartig. Das sind ja gar nicht alles Themen, die jetzt zügig im Bundestag beschlossen und beraten werden müssen. Also worauf bezieht sich das? Und an welchen Punkten ist das vielleicht auch realistisch? Ja, ich glaube, das bezieht sich eben vor allem auf diese
0: Leistungen also nach dem Das ist meine ich, wenn ich das richtig sehe, eines der wenigen Sachen, was wirklich jetzt konkret nochmal, wo es konkret wenn man ein neues Gesetz braucht und durch den Bundestag muss. Die Länder haben sich auch vorgestellt, dass ist eine bundeseinheitliche Regelung von Seiten des Bundes geben soll zu der Bezahlkarte. Das wird wohl nicht so sein, sondern da wird man eben erstmal dieses Modell erarbeiten, hat man sich ja auch den 31. Januar 2024 als Stichtag gesetzt. Es gab auch die Erwartung zumindest von den Unionsgeführten Ländern nach einer ähm, nach einem gesetzlichen Rahmen für die beschleunigten Asylverfahren. Das wäre aber wohl, wären die sicheren Herkunftsstaaten durch die Hintertür gewesen. Und das sind schon die SPD-Länder nicht mitgegangen. Das wäre wohl im Bundestag auch nicht durchsetzbar gewesen. Deswegen ist das jetzt etwas, was sicher vor allem auf die Länder zukommt und wo die sich darum bemühen müssen, das umzusetzen, das Personal einzusetzen. Wenn es um die Grenzkontrollen geht, dann ist das schon etwas, was beim Bund liegt, was aber jetzt nicht durch den Bundestag muss, sondern was die Bundesinnenministerin erstmal entscheiden kann und durchsetzen kann. Und da gibt es aber natürlich die Erwartung, dass sie das jetzt auch macht und dass sie die Grenzkontrollen entsprechend, wie das ja bei der österreichisch-deutschen Grenze passiert ist, bis irgendwann unbestimmte Zeit verlängert.
1: Und was die absehbar dann dicksten Bretter sein werden, das sind sicherlich einmal diese Rückführungsabkommen, mhm. die äh, jetzt weiter angepeilt sind. Ist ja auch gar nicht erst seit äh, letzter Nacht so, sondern das ist ja auch schon länger Thema, wie auch eine Reform der Verabredungen mit der Europäischen Union wenn wir jetzt nochmal rauszoomen und nochmal über die Diskussion sprechen, so wie sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, ganz klarer Topos, auch ganz klar unterstrichen vom Bundeskanzler, irreguläre Migration begrenzen. Wir müssen im großen Stil abschieben, Zitat Olaf Scholz. Es klingt jetzt viel danach, als gäbe es einfache Lösungen, obwohl es in der Diskussion ja x-fach gesagt wurde, dass es genau die nicht gibt. Also ist das schon eingepreist, dass Erwartungen geschürt werden, die am Ende nicht werden eingehalten werden können? Ja, ich glaube, also ich würde sagen, dass da
0: auch hier Signalwirkung dahinter ist, die man sich erhofft, die gar nicht, also dass, dass die Maßnahmen an sich, die konkreten Maßnahmen vielleicht jetzt gar nicht die, die hohen Zahlen bringen an, an Menschen, die dann überlegen, nicht mehr nach Deutschland zu kommen. Oder äh, niedrige Zahlen. Das niedrigere ja Zahlen, ja. ja. Genau, und dass, die, dass man sich erhofft, dass da eben ein Signal davon ausgehen wird, ähm, wir haben hier unsere, wir verändern hier jetzt hier gerade unsere, unser Gesetz, unsere Gesetze und wir verändern hier die Rahmenbedingungen auch für jeden der Kommt. Wir machen es ein bisschen ungemütlicher, um es mal ganz platt zu sagen. So glaube ich soll auch das Signal sein mit den, mit den Leistungen, so soll das Signal sein mit den Abschiebungen, die ja zahlenmäßig, wenn man in das Gesetz auch reinguckt, steht da ja 600 Menschen, wahrscheinlich mehr, die im Jahr abgeschoben werden können. Das ist jetzt auch nicht die Riesenzahl. Also ich glaube, dass man eben genau darauf setzt, dass dass man nach außen jetzt kommuniziert, hier in Deutschland wird es strenger, wird es strikter, wird die Asylgesetzgebung strikter und nach innen, glaube ich, und das ist auch nochmal ein Punkt, signalisiert, schaut mal her, wir tun was. Wir, wir kümmern uns doch und wir haben uns jetzt zusammengesetzt und wir haben ja diese äh, Maßnahmen beschlossen. Ähm, zum einen an die Kommunen, ne? wir entlasten euch. Ich glaube tatsächlich, dass das Geld da nochmal wirklich Druck nach nimmt auch wenn man sich davon jetzt nicht sofort Schulen, Kitas und sonst was bauen kann. Ne? Und das ist ja schon viele Jahre oft äh, nicht passiert. Ähm, da muss man viel aufholen. Und eben auch an, an die Bevölkerung, die gar nicht so sehr wahrscheinlich in die Komplexität dieser Migrations- und Asylpolitik einsteigt, sondern wo man sagt, schaut mal, wir haben hier die Lösungen. Aber einfache Lösungen sind eigentlich bei dieser Komplexität vielleicht nicht immer angebracht und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Erklärungen, dass es eben so ist und dass da auch ganz viele Ebenen mitspielen. Also die europäische Ebene, die vielen Länder, ähm, dann eben diese Drittstaatsfragen und so. Das ist alles nicht so einfach und ähm, ich weiß nicht,
1: ob es immer so klug ist zu suggerieren, dass es so einfach wäre. Und das alles aufzufächern, noch mal genauer, haben wir auch jetzt einmal mehr probiert. Dankeschön an Katharina Hamberger im Hauptstadtstudio. Mach's gut. Du auch. Vor unser nächstes Thema gehört der kurze Hinweis: Es ist ein ernstes Thema. Wir sprechen im wahrsten Sinne des Wortes über Fragen von. Leben und Tod, wir sprechen über Suizidhilfe. Das Bundesverfassungsgericht hat es vor einigen Jahren klar gesagt, das Grundgesetz schützt in Deutschland nicht nur das Leben, Das Recht auf Leben und Recht auf körperliche Unversehrtheit, sondern es schützt auch das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Und da ist und war jetzt die Frage, wie weit das geht oder gehen muss. Konkret hatte das Bundesverwaltungsgericht, also das höchste Verwaltungsgericht in Deutschland, in Leipzig, über die Frage zu entscheiden, ob Sterbewilligen der Zugang zu einem tödlichen Betäubungsmittel gewährt werden muss. Und das Ganze beobachtet für uns heute Morgen hat in Leipzig ann katrin Jeske, ist jetzt in der Leitung. Hallo ann katrin Hi. Starten wir am Anfang. Was genau wollten die Kläger?
2: Die Kläger wollten die Genehmigung für ein tödliches Medikament. Es ging um eine tödliche Dosis des Betäubungsmittels Natrium Pentobarbital. Geklagt hatten da ursprünglich mal fünf schwerkranke Menschen. Von denen leben inzwischen aber nur noch zwei, weil diese Verfahren vor den unterschiedlichen Instanzen eben mehrere Jahre gedauert haben. Und im Kern ging es um die Frage, wie weit geht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben? Die beiden Kläger, die hatten den Wunsch oder haben den Wunsch, zu Hause zu sterben im Kreis ihrer Freunde und Familie. Dazu wollten sie eben diese tödliche Dosis des Medikaments. Und zwar ohne Ärzte und ohne Sterbehilfevereine. Jetzt ist es aber so, sie haben das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beantragt. Das wäre für so eine Genehmigung dieses Medikaments zuständig. Das hat aber gesagt, nee, das bekommt ihr nicht. Und dagegen haben sie jetzt eben geklagt, um diese Dosis zu bekommen. Das betrifft jetzt in der Entscheidung nur diese beiden Männer. Aber insgesamt gehört noch dazu, dass fast 250 Anträge bei diesem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingegangen sind, um dieses Medikament in der tödlichen Dosis zu bekommen. Das heißt, da geht es also ja, insgesamt schon um mehr Leute als nur um diese beiden
1: und wie die Entscheidung jetzt ausgegangen ist, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute Vormittag diesen Weg versperrt. Also den Zugang zu eben einer tödlichen Dosis von diesem Betäubungsmittel. Warum haben die Richterinnen und Richter so entschieden?
2: Weil das Gericht gesagt hat, Ihr könnt euch auf andere Art und Weise das Leben nehmen. Also du hast es gerade schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat 2020 in einem Grundsatzurteil entschieden, dass das Recht auf Suizidhilfe in Deutschland sehr weit geht, dass man sich also helfen darf beim Suizid durch einen Arzt oder eben durch einen Sterbehilfeverein. Das betrifft in diesem Fall diese beiden Männer eben in besonderer Weise, weil sie so schwer krank sind und nicht wie gesunde Menschen sich in Anführungsstrichen einfach so das Leben nehmen können zu Hause. Deshalb brauchen sie Hilfe, das ist klar, durch dieses Medikament. Und das Gericht hat jetzt aber gesagt, es ist ihnen ja nicht unmöglich, Suizid zu begehen. Sie können das durchaus tun, wenn sie sich eben an einen Arzt wenden, der dazu bereit ist, oder an einen Sterbehilfeverein. Und was diese beiden wollten, das war sozusagen sehr speziell. Sie wollten nämlich dieses Medikament, von der Behörde genehmigt bekommen, bei sich zu Hause aufbewahren und anwenden. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, das ist einfach zu gefährlich. Denn wie könnte man so ein Medikament überhaupt aufbewahren? Sicher, dass da nicht vielleicht jemand sozusagen aus Versehen rangeht und gar nicht weiß, was das ist. Und in dieser Abwägung hat deshalb das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ja, Recht auf selbstbestimmtes Sterben auf jeden Fall. Aber in eurem Fall ist es eben nicht unmöglich, dieses Recht auszuüben. Ihr könnt das machen, ihr müsst euch aber an einen Arzt oder einen Sterbehilfeverein wenden. Und ihr bekommt nicht dieses Medikament genehmigt, mit dem ihr dann zu Hause das alleine machen könnt. Die Abwägung verstehe ich. Aber ist es
1: im Ergebnis nicht trotzdem ein Widerspruch, wenn wir wissen, das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, es gibt dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben? Und wenn es dann um die Frage geht, wie konkret das aussieht, dann, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, dann will der Staat damit nichts zu tun haben, sagt, ja, aber wir können da leider nichts machen.
2: Das kann man so sehen. Ich finde, man kann es aber auch anders sehen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja auch ganz ausdrücklich gesagt, der Gesetzgeber darf die Suizidhilfe regeln. Und er hat dafür in der Entscheidung von 2020 auch Beispiele genannt. Er hat nämlich beispielsweise gesagt, dass auch man besonders gefährliche Suizidhilfe verbieten kann. Und da, finde ich, kann man jetzt schon fragen, fällt das nicht darunter, diese Frage, sollten Menschen eine tödliche Dosierung von einem Medikament zu Hause aufbewahren dürfen? Ist das nicht etwas, wo man schon sagen kann, hier geht es ein bisschen zu weit, hier müssen wir schauen, sozusagen, was ist das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auf der einen Seite, aber auch, was sind die Gefahren für die Allgemeinheit auf der anderen Seite?
1: Ja, Völlig klar, dass da wirklich im Mittelpunkt ganz, ganz schwierige Abwägungen stehen. Dieses Verwaltungsgerichtsurteil, ist das jetzt dann wirklich der Schlusspunkt oder geht das Verfahren jetzt nochmal weiter? Du hast ja auch die anderen vielen Fälle angesprochen, die im Prinzip auf diese Entscheidung jetzt gewartet haben.
2: Die beiden Kläger, die könnten jetzt noch weiterziehen zum Bundesverfassungsgericht. Harald Mayer, der Kläger, der an multipler Sklerose erkrankt ist und ja, nur noch seinen Kopf bewegen kann, sehr schlimmer Fall, hat mir heute gesagt, dass er erstmal mit seinem Anwalt darüber reden wird, ob er das tatsächlich machen will. Das ist sozusagen das eine. Der Weg zum Bundesverfassungsgericht steht noch offen. Das andere ist aber natürlich auch, dass die Politik entscheiden könnte. Es gibt seit 2020, seitdem es dieses Urteil gibt, keine Regelung zur Suizidhilfe. Der Gesetzgeber hat das bisher einfach nicht gemacht. Der Bundestag hat da im Juli dieses Jahres noch mal drüber diskutiert. Es gab drei verschiedene Entwürfe, wie man Suizidhilfe in Deutschland regeln könnte. Auf keinen einzigen konnten sich die Abgeordneten einigen. Und ich finde, diese Frage stellt sich jetzt schon noch mal verschärft, Müsste nicht hier der Gesetzgeber das eigentlich regeln? Denn die eine Frage ist für mich, sollten Menschen diese tödliche Dosierung dieses Medikaments zu Hause haben? Die andere Frage ist aber davon losgelöst, sollte dieses Medikament überhaupt in der Suizidhilfe eingesetzt werden? Das ist in Deutschland aktuell nicht möglich. In anderen Ländern, beispielsweise in der Schweiz oder auch in den Niederlanden oder in Österreich, wird dieses Mittel eingesetzt, weil es das effektivste Mittel ist, das man einsetzen kann in der Suizidhilfe. Und darüber, finde ich, könnte man schon diskutieren, ob nicht sozusagen, wenn Menschen ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben, sie dann auch das Recht haben sollten, von Ärzten, von Sterbehilfevereinen das bestgeeignetste Mittel dazu zu bekommen.
1: Ja, diesen kleinen Erklärblock müssen wir vielleicht jetzt auch noch mal einschieben. Natrium Pentobarbital, das hast du jetzt mehrfach erwähnt. Warum Gilt das als besser geeignet, als, ja sage ich jetzt ein bisschen flapsig, andere Cocktails?
2: Ich erkläre dir das jetzt mal so, wie ich das als Juristin erklären kann. Ich bin auch keine Pharmakologin. Also so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass man von diesem Medikament nur eine sehr geringe Dosis braucht, damit sie tödlich wirkt. Und das ist besonders für solche Menschen wie eben beispielsweise Harald Mayer, der ja vom Kopf abwärts gelähmt ist, sich nicht bewegen kann, der auch inzwischen Schluckbeschwerden hat, ist das eben macht es schon einen Unterschied, ob man von einem anderen Medikament womöglich drei Gläser trinken muss oder ob man von diesem Medikament nur einen kleinen Schluck nehmen muss. Das ist das eine. Und dann ist es wohl auch so, dass dieses Mittel sehr gut verträglich ist. Also man schläft innerhalb von wenigen Minuten, nachdem man das genommen hat, ein, wird bewusstlos und ja, dann geht der Atem nicht mehr. Also es scheint schon so zu sein, dass dieses Mittel besser verträglich ist, besser einnehmbar, gerade für Menschen in solchen Notlagen als andere Mittel. Du hast jetzt
1: den Bogen schon geschlagen, jetzt zum Thema
2: Suizidhilfe und auch Sterbehilfe.
1: Hast nochmal mal daran erinnert, die eigentlich gesetzliche Regelung, die hat das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren gekippt. Und seitdem gab es immer wieder Vorstöße, da jetzt wirklich klarere Regeln zu schaffen. Wo stehen diese Debatten jetzt?
2: Ja, man muss tatsächlich so ein bisschen sagen, an einer Art von Nullpunkt. Also der Gesetzgeber hat eben diese drei unterschiedlichen Entwürfe beraten im Sommer. Da ging es eben auch um die Frage, sollen tödlich wirkende Medikamente erlaubt werden? Da ging es aber natürlich auch noch um ganz andere Frage, was für Beratungselemente sollte es geben. Wie stellt man womöglich fest, ob so ein Suizidwille dauerhaft ist? Wer sollte das machen? Was für ein Prozedere hat das Ganze? Aber auf keinen dieser Vorschläge konnte sich geeinigt werden und deshalb ist die Suizidhilfe in Deutschland weitgehend ungeregelt. Das heißt, Ärzte dürfen es machen, sie müssen es nicht machen. Dazu wird auch, das hat auch das Bundesverfassungsgericht sehr klar gesagt, niemand darf jemals dazu verpflichtet werden, Suizidhilfe anzubieten. Aber genau, es gibt eben keine klaren Regeln, beispielsweise wie beim Schwangerschaftsabbruch, dass man sagt, man muss zu einer Beratung gehen, da wird man aufgeklärt über bestimmte Dinge, dann kriegt man noch mal Zeit, sich das zu überlegen. All solche Dinge gibt es nicht. Die geben sich die Sterbehilfevereine zum Teil selbst. Ich will auch nicht sagen, dass die das schlecht machen, aber gesetzlich ist das eben nicht verankert.
1: Wichtiges Urteil heute. Also zum Thema Suizidbeihilfe eingeordnet und uns die Folgen erklärt, hat das Ann-Kathrin Jeske für uns. Dankeschön. Gerne. Und an die Stelle passt einfach ganz wunderbar nochmal der Hinweis auf die absolut fantastische Podcast-Reihe von Ann-Kathrin Jeske. Definiere Demokratie zu den absoluten Basics in unserem Rechtsstaat. Wirklich toll erklärt, kann ich absolut empfehlen und findet ihr oder sie in unserer DLF-Audiothek-App. Das war der Tag. Mit im Team waren heute Tobias Armbrüster und Nils Schniederjan und ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs
2: Zuhören und tschüss.